0: ラライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場皆さんこんにちはアカデミー・ヒルズのユイナーです今回はアカデミー・ヒルズのイベントシリーズカタリストトークからインタビューをお届けします今の資本主義経済システムは限界に来ていると言われていますがそれではどういう経済が望ましいのでしょうかそんな問いを持って新たな経済の在り方を模索するのが哲学者の新谷大輔さんですこのポッドキャストでは昨年9月に開催した荒谷さんと社会学者の毛利義孝さんのトークを受けて行われた荒谷さんのインタビューを3回に分けてお届けします。皆さん芸術作品の価値は何だと思いますか1回目は「アーティストは労働者なのか?」という問いから派生した「作手」という概念についてライブラリースタッフの福岡が聞きました。
1: よろ先週お疲れ様までした大好きなトークあい,あのいろんなお話いただきたいんですけれども僕一番気になったのが一般医師と個人の医師この2つが乖離りが大きいほどその作詞が生まれるっていうお話があったんですけどこれちょっと素人目であの大変恐縮なんですけれどもいわゆるその組織とか会社とか。そういったものの、えー、と方針だったりとか考えみたいなものとその社員とか個人みたいなものが、えー、考えていることやりたいことみたいなものの差が大きいとやっぱりそこに搾取感というか雇われてる感というか自分の時間を削られてる感みたいなものが生じるというそういうことを意味しているいや、
2: まあ、さにその通りですね。ね自分が<笑>、まあ、そのトップのとやりたいことっていうのと自分もまさにそれをやりたいんだっていうような時に一致してる場合ってすごい力も出るしあ,の、まあ、ある程度そのコミットメントとか自分でもやってて,なんていうの違和感がないしかつそれやりたいこと自分がやりたいことっていうふうに思えると思うんですよ。でそうじゃない度合いがこう強まることによってなんか言われたからへんとかっていうのが出てきてでそこになんかちょっとずつなんか。というかスストレスみたいなものが発生してくるでその分のストレスってのなんかあの自分があのこういうふうに指令を出したらこういうふうに動くだろうにみたいな感じのことってなんかあるじゃないですか,なんかあのその組織の、うん、自分がトップに立ったらこういうふうにやるだろうなっていうふうなことと自分がそれで実際に言われることが一致してればないですね、自分のトップに立たずともそれがまあ実際に全然会議がないんだったらばやってて楽しいっていう感が出てくると思うんですよね。でそれがあの、まあ、一致している状態っていうのを実現するのはその小規模コミュニティっていうやつでまさにその、まあ、みんなで決めるっていうふうなところもそうですけどでもその決まったことっていうのは、自分がまさにやりたいことだっていうふうな状態で人がいるときに、すごいまあパワーも出るし、みんなの団の結力というのは高まってます。やっ
1: ぱりそれは小さいコミュニティであればあるほど、個々人のやりたいことを実際にその組織を使ってやれるから、やりがいを感じる、そういうことになるってことですか。その中で今おっしゃった小規模コミュニティっていう話があったんですけど、あのこの前のトークの時にも地域通貨とか直接民主制みたいな言葉が出てきたんですけど。このあたりどうい
2: う意味なんでしょうか。そうですね。あのまあ小規模コミュニティっていうのはやっぱりその小さい規模だとその不一致が発生しにくい。うん。まあもちろん小さい、ね、なんか家庭とか内でもお父さんが一番力を持っててその子供とか,なんか奥さんのようにしていみたいなことも,もちろんありえますけどただでもそこをなんか、まあ、フラットな関係が保てることができればお互いに言い合って納得感を作るっていうのはまあ人数の方がやりやすいと思うんです。2>, 2つもいつもなんかたくさんあるような状態で、階層も出てきたりとかすると、うんうん、なんか言ったことを、なんか、全体に伝えるためには、もう一回ステップくあるなっていうふうな感じになるし、うんうん、ある程度の小規模性っていうのは、なあその、ためにその、えっと、新谷さんが
1: イメージされてる小規模コミュニティって、大体何人ぐらいで、しかもどういうつながり方をしてるイメージ基本的
2: にはフラットな関係っていうのが重要かなっていうふうに思っていて人人数として
1: はそれはどういう人たちがどんな形でつながっているその地域単位の150人なのかそれとも何て言うんでしょうグローバルにもつながっている150人なのかその150人のイメージっていうのはどんなふう
2: に描けばいいんでしょう1つの町内会ぐらいの規模感なんですけどただ、まあ、それは別にその場所にを共有してるから共同体なわけじゃなくてそこは、まあ、あの場所に縛られずにいろんなとこからそこに参加するコミュニティっていうのはあっていいやつだしなんかプロジェクトがあっていろんなとこから集まってきてでそれが、まあ、意思決定をできるっていうふうな感じの規模で、まあ、150人。で、それがまあ、紹介できるのを、そのグラフラットさから、安全っていうふうな感じのイメージですね。百五十人ぐらいだと、その
1: 一般医師と、いわゆる個人の医師っていうのが、あまり齟齬がなく、大きな乖離もなく、うん、みんながストレなく、えー、生きられる、生活できる。まあ、そんなような感風に感じられることができる社会を築ける。いな規模
2: 、まあの,の,の問題だけじゃなくて、やっぱりシステムの問題としても、直接民主制というのはまさにそこに関わってきて、その実際その、一人1票で平,平等な形で決められるっていうふうな仕組みで、その直接民主制って普通はあのコストが高い、つまりあの議論をみんなでやら、同じあることを決めるのに、みんなで議論をしないといけないので。その、みんなで議論するっていうのは、人数が増えれば増えるほど、すごい大変になってくるそうですよね。うん、
1: なんで、その百五十人っていうのは、その意味でもいい。ああ<ー>、<で>そっか。<う>大きければ大きいほど、まあ、今会社とかだと、大きいピラミッドを作らなきゃいけない。そういう、うね、まあ、ある種ヒエラルキーみたいなものができてしまって、それがもしかしたら。いろんなストレスを生んでしまったりだとか、個人の意思の、帰りをちょっとずつ。すれ違いみたいな形で大きく
2: なっていく、ねうん、大学の教室が100人から150人ぐらいなんですけどそこでも紛糾するときは紛糾しますけどただまあみんな同じような立場であの議論ができるというのではある程度説明していただいて成立していなるほどありがとうご
1: ざいましたえー、今日はですね、一般医師と個人の医師その返りが大きいほど作詞が生まれるっていうテーマであるはずお話を伺いました
2: ど
0: うもありがとうございました。皆さん、新谷さんへの1回目のインタビュー、いかがでしたでしょうか作手という概念について、一般医師と個人の医師の乖離が大きいほど作手が生まれるというお話をいただきました、えー。次回はインタビューの2回目、心の問題をテーマにお送りします。それではまた次回、どうぞよろしくお願いいたします。ラライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場。